1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met kunstmatige intelligentie is het mogelijk om binnen een paar seconden je stem te klonen. Je luistert nu naar het resultaat daarvan. Er zijn verschillende apps die je dingen kunnen laten zeggen die je helemaal nooit hebt gezegd. Tech-redacteur Stijn Bronswaar ziet welke risico's dat met zich meebrengt. Wie of wat kun je nog vertrouwen? En hoe moeten we hiermee omgaan? Stijn, wij, uh, wij zitten hier nu tegenover elkaar in de studio. Ik zie jou, uh, we kunnen met elkaar praten. Maar wat we net hoorden, het intro van deze aflevering, dat was wel mijn stem. Alleen ik heb dat nog nooit uitgesproken. Nee, het was AI, Egbert. Dat was jij niet. Het is met uh, Eleven Labs gemaakt,
2: een nieuw uh, audioprogramma. Dat sinds een week ook in het Nederlands beschikbaar is. Waarmee ik eigenlijk jou alles kan laten zeggen in 28 verschillende talen. Ik kan je Chinees laten spreken. Ik kan je Frans laten spreken. Ik kan je van alles laten doen. En dit was eigenlijk een voorbeeld wat je
1: net hoorde. En uh, ja, hoe, hoe goed het eigenlijk klinkt. Ja,
2: want ik herken wel
1: echt dat. Ja, ik bedoel, ik herken mijn stem. Ik hoor dat ik het ben, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en je, en je hoort ook wel, uh, dat zal de oplettende luisteraar vast ook wel horen... dat het net toch iets anders klinkt dan jij. Maar het... Ja, het het is pas het begin, het bestaat pas net en het is al zo goed. Ja. En met één minuut van iemands stem, dus van jouw stem in dit geval, uh, is eigenlijk al genoeg om een uh, kloon te maken, ja.
1: een Jij zit hier met een laptop voor je neus, uh, je hebt het programma ook uh, geïnstalleerd op die laptop. Kan jij eens laten, laten horen en uitleggen hoe het werkt en wat je dan doet? Het is eigenlijk
2: heel simpel, je maakt een account aan, je sluit een abonnement af, 5 dollar per maand. En dan zit je erin, één minuut van jouw stem. Nou goed, jouw stem is uh, alom beschikbaar natuurlijk door deze podcast. Je stem is overal, dus ik heb jouw uh, minuutje erin gegooid. Wat het, die software dan doet, het maakt heel snel een analyse van je ademhaling, van je accent, van de tempo, van uh, je, de kleur van je stem. En dan kan ik jou, uh, ja, ik heb het hier voor me op, op mijn scherm, ik kan jou van alles laten zeggen. Hier, ik, ik zal je eens eventjes... Uh, Even een Chinees wat uh, tegen de luisteraars uh, laten
1: zeggen. NRC hij hij dit Ja. Om maar eens wat, uh, wat te
2: noemen. En wat heb
1: ik nu gezegd, weet je dat?
2: Ja, je hebt, uh, je hebt uh, de luisteraars uh,
1: welkom geheten en uh, aangegeven dat jouw Chinees niet al te best is. En, en dit programma doet dat dus op basis van één minuut audio van mij. Je hebt het maar één minuut audio gevoed. Ja. Verrassend en best wel pijnlijk ook. Uh, jij zei al, mijn stem is uh, vaak in de podcast te horen, maar ik ben ook een van de twee stemmen die op de site van NRC alle artikelen uh, automatisch kan laten voorlezen. Daar heb ik uren voor in de studio gezeten om zeg maar een digitale versie van mijn, uh, van mijn stem uh, eruit te halen. Misschien kunnen we dat ook even horen hoe dat klinkt. Luister naar het artikel. Fossiele subsidies blijken opnieuw flink omvangrijker dan gedacht. Niet 30, maar 37,5 miljard euro. Ja, dat is dus mijn uh, met heel veel pijn en moeite samengestelde robotstem. Hoe lang was dat geleden dat je die opnam? Dit maakt? was eind vorig jaar. Dus ik heb in december, januari hebben we deze opnames gedaan. En daar is dan vervolgens door een bureau een uh, ja, synthetische versie van mijn stem voor gemaakt. Klinkt ook heel erg zoals ik zelf klink, vind ik. Uh, ja. wel, wel wat robotachtig, maar uh, dat was dus urenwerk. Dat kostte duizenden euro's. En jij doet het gewoon in een minuutje achter je laptop. Ja, het zegt wel heel veel over hoe, hoe snel het gaat met deze technologie. AI
2: in het algemeen, is, daar gaat nu zo ontzettend veel geld heen. Daar gaat zoveel innovatiekracht naartoe. Heel veel computerkracht gaat er ook heen. En je ziet, uh, ja, een paar maanden geleden kost het je honderden uren of tientallen uren. En uh, een paar maanden later is het in één minuut. Ja. En het zal alleen nog maar beter worden. Dus je hoort nu nog wel dat het een andere stem is. Dat het net anders klinkt. Maar uh, dat gaat niet heel lang meer duren tot je dat onderscheid echt niet meer hoort. Nee.
1: Hey, en dat Eleven Labs waar jij dit mee hebt gedaan, wat is dat
2: voor bedrijf? Uh, zij zijn een van de voorlopers met deze technologie. Een Amerikaanse start-up is het. En uh, zij claimen heel erg van uh, dit te doen om... Uh... Het is natuurlijk heel marketing, maar ze zeggen, hè? mensen die hun stem bijvoorbeeld verloren zijn, die kunnen we weer helpen om hun stem terug te geven. We kunnen in films of in audioboeken kunnen we originele stemmen kunnen we gebruiken of in games. Dat kan echt geweldig zijn natuurlijk, dat je een historisch karakter of zo, dat je niet met zijn echte stem kunt horen spreken. Maar als toerist, als je op vakantie gaat, dat je overal verstaanbaar kunt maken in de taal van de mensen die je die je tegenover je hebt. Dat is hun verhaal. Hoe ze, dat, hoe ze dat brengen. Dat heeft hele mooie toepassingen. Maar er zitten ook hele grote risico's aan. die Aan deze technologie. Waar die bedrijven niet zo snel over spreken. En dat zag je eigenlijk meteen toen het uitkwam. Ging het onmiddellijk mis. Ja, jij bent daar ingedoken. Wat, wat kwam jij zo al tegen? Wat zijn de risico's? Ja, toen Eleven Labs voor het eerst op de markt kwam. Toen hoefde je nog geen abonnement af te sluiten. Kon eigenlijk iedereen het gebruiken. En toen echt dezelfde, echt na een uur of zo, werd er filmpjes geüpload van Emma Watson, die actrice die, die Minecraft begon voor te lezen. Dat was gewoon in het Duits nagemaakt. Dus dat liep al meteen uit de hand. Dat is één ding. Voor nepnieuws wordt het gebruikt. Nepnieuws is nu natuurlijk al met die deepfakes, die nepvideo's, is dat al aan de hand... Uh, maar er komt nu ook nog audio bovenop die heel overtuigend is. Dus je kan mensen dingen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd. Dus die combinatie van nepvideo's videos en nep-audio is heel eng. Zeker met verkiezingen in uh, zowel in Nederland, maar ook in Amerika aan aantocht. Dat is natuurlijk een enorm risico. En wat ook heel eng is, is je kan uh,
1: iemand stem namaken en doen alsof iemand iets heeft gezegd. Je kan ook je dingen je achteraf ontkennen die je wel degelijk gezegd hebt.
2: Ja, zoals Trump natuurlijk met zijn beroemde video van Grab'em by the Pussy... waarbij hij toch zei dat hij het wel gezegd had. Nu zou hij toch iets makkelijker kunnen zeggen. Dat was ik niet, dat was een kloon. En uh, internetoplichters, die hebben een, uh, ja, eigenlijk een soort gouden nieuwe tool in handen... waarmee ze jou en mij en iedereen eigenlijk uh, om de tuin kunnen leiden... door ja, stemmen van uh, kinderen, van familieleden, van bekenden te imiteren... en te vragen om uh, geld over te maken.
1: Ja. Zijn, daar, zijn er al voorbeelden van bekend? Zijn er al zaken waarin een nepstem door criminelen is ingezet?
2: Ja, in Amerika komt dit best al vaak voor. In Nederland nog niet. Nog niet, omdat deze software nog niet in het Nederlands beschikbaar was. Maar goed, we hebben net kunnen horen met jouw stem dat dat nu wel, wel zo is. Ik heb met de politie gesproken en ze zeggen ook... het is een kwestie van tijd, dit gaat in Nederland gebeuren. Maar in Amerika zijn er al gevallen bekend... En ik heb ook iemand gesproken die dat heeft uh, meegemaakt. Zij heette uh, Jennifer De Stefano. En wat gebeurde, wat ze mij vertelde, was zij. Uh, zij was onderweg naar de balletles van haar dochter. En ze zat in de auto en uh, ze had haar armen vol met uh, tassen met spullen en uh, haar telefoon ging. So,
3: yeah, I was getting out of my car. En I received a call from an unknown number. And uh, at first I was going to ignore it. And I was stapte stapt
2: uit op de parkeerplaats. Zet haar telefoon op speaker. En ze hoort haar andere dochter uh, aan, de, aan de lijn. Die uh, aan het skiën was, training was, verderop.
3: And it was my daughter, my older daughter's voice crying and um, saying, Mom, mom, I messed up. And I said, Oké, okay, well what you do? And all of a sudden, I heard a man's voice say, Lay down, put your head back.
2: En die moeder zegt, Wat is er? Wat is er aan de hand? Wat is er? En dan hoort ze een, een soort zware mannenstem, die zegt, uh, Ik heb jouw dochter. En als je nu niet geld overmaakt, dan uh, dump ik haar over de grenzen in Mexico. Ik wil uh, geld van jou.
3: En dan is ik echt begonnen te panic- en de telefoon op on mute- en dan just started screaming for help.
2: Die vrouw schiet natuurlijk uh, vreselijk in de stress. Ze kijkt rond op die parkeerplaats. Ze ziet uh, ook wat bekende en ze schreeuwt om hulp. En ze houdt ondertussen die oplichter aan de lijn. En um, ze laat uh, een, een 911 bellen.
3: En. And... De one mom went outside and called 911. 911 uh, tipped her off that there's this AI scam going around. And um, it's quite common.
2: En ze hoort eigenlijk daar via aan het alarmnummer gelijk: dit is een AI scam. Dus het komt al zo vaak voor dat de, ja, de hulplijnen al meteen aangeven: dit is een scam. Pas op. Nou, volgens krijgt ze via via haar dochter, echte dochter aan de lijn, die bij haar man is. en. Uh, ze maakt het geld gelukkig nooit over. Goed, ze is wel helemaal. Ze was er helemaal van in de war. Ja,
1: en het klonk dus echt als haar dochter.
2: Ja, ze zei ook tegen mij: zei van ja, het is, uh, ze huilde zoals mijn dochter zou huilen, zei ze. Het, het was zo echt. Het, 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 was, het was haar echt. Uh, zo voelde het in ieder geval voor haar op dat moment. Kijk, we zijn natuurlijk die appjes gewend, hè? die WhatsApp-fraude van: hé, uh, hey man, ik heb een nieuw nummer. En. Uh, kan je eventjes geld storten. Ik heb een nieuwe telefoon nodig. Iedereen heeft er vast wel eens van gehoord. Maar ja, dit is de nieuwe WhatsApp-fraude, zou je kunnen zeggen. Ja, is wat en, en het komt gaan. nog
1: dichterbij. Ik bedoel, een onbekend nummer wat om geld vraagt... daar kan je dan nog met enige redelijkheid van denken... nou, laten we dat maar even niet doen. Eerst even bellen of het wel uh, het nieuwe nummer van mijn kind is. Ja. Maar als je haar stem hoort, of van je, van je zoon of whatever... Dan, ja, dat komt zo dichtbij.
2: Ja, en ja, dat
1: zijn we ook nog niet gewend, denk ik, om... Uh,
2: dan dat er een soort reflex in ons, uh, in ons gaat van, oh dit, dit zal uh, mijn kind wel niet zijn. Het, hoe persoonlijker kan het zijn dan je eigen kind? Ja. Of, je, ja, of, je, of je
1: moeder of je vader. Of... En is die vrouw in Amerika, die Jennifer, daar nou achter gekomen hoe die criminelen, die oplichters, die stem van die dochter hebben weder te vinden? Want jij zei al politici en acteurs en, en ook mijn stem, ja, die zijn gewoon beschikbaar op internet. Maar een kind, dat is best ingewikkeld lijkt me.
2: Nee, dat, dat weet ze niet. Maar bijna iedereen staat wel op, heeft, zijn, heeft zijn stem wel op internet staan, of het nou op social media is. Filmpjes op Instagram of TikTok, of, uh, of mensen zoals wij die hier zitten te praten of op YouTube een filmpje hebben achtergelaten. Of uh, tieners, die, uh, die allemaal op TikTok zitten. Ja, het is, uh, je moet van verhuizen komen, wil je niet iets een keer van audio ergens hebben achtergelaten. Ja. Dus dat is moeilijk
1: te voorkomen. Hoe moeten we ons hier tegen wapenen? Hoe zorg je ervoor dat je, dat je niet in, in dit soort scams trapt?
2: Ja, ik heb daarover gesproken met Madonde en Dunne. Zij is uh, strategisch specialist digitaal bij de politie. Ik heb haar ontmoet uh, in de kantine van het uh, Amsterdamse hoofdkantoor
0: van de politie. Er zijn een aantal rode vlaggen. Paniek, uh, tijdstruk. Er wordt gevraagd om iets uh, te doen, te delen. Dat kan zijn persoonlijke informatie, maar dat kan ook zijn het overmaken van geld...
2: Er zijn eigenlijk twee dingen die je kan doen. eerste is bedrijven. Want dit speelt ook heel erg bij bedrijven. Um, die worden benaderd. De stem van de baas wordt nagemaakt. En vervolgens worden medewerkers gebeld. Een bank in uh, de Verenigde Arabische Emiraten is 35 miljoen kwijtgeraakt met deze truc. Door een bankier op te bellen. En uh, die heeft uh, miljoenen gestort op, op allerlei rekeningen. Omdat hij dacht dat hij door zijn baas uh, daar de opdracht van kreeg. Dus bedrijven moeten met elkaar in gesprek gaan... Hè, in de boardroom met van... oké, okay, als de CEO rond gaat bellen en zegt... er moet geld overgemaakt worden, dit is de procedure. Er zijn al bedrijven die dit doen, die een soort afspraak hebben. Als het meer dan 100 euro is, dan uh, heb je een codewoord... of je, nou, je spreekt iets af waardoor je dit voorkomt.
1: Een extra check, zeg maar. Dat je niet alleen maar de stem van de baas volgt. Ja, ja. ja
2: natuurlijk phishing. Het inbreken en e-mails, dat gebeurt. Maar als je dat combineert met stem, hè, dat gebeurde dus daar... Dat, dat zo'n CEO... Ja, ik heb je net ook een mailtje gestuurd. En dan denkt zo iemand aan de andere kant van de lijn... Oh, het zal wel goed zijn. Dus die bedrijven moeten met elkaar in gesprek, zegt de politie. En ook ja wij als burgers. Als ik ooit jou bel en ik zeg... Wil je geld storten? Doe een soort checkvraag. En dan zeggen ze vooral niet een codewoord. Dus niet hoe heet onze eerste hond of zo. Want dat is heel makkelijk te kraken. Maar stel wat informele vragen over wat hebben we gisteren bijvoorbeeld gegeten. Of weet je nog dat je, wel, dat je laatst op bezoek was? Waar hebben we het toen over gehad? Dat, zijn, dat is heel moeilijk te kraken, maar juist zo'n code wordt dus juist makkelijk te kraken. Je kan je eigenlijk niet voorstellen als je wordt gebeld door, door je kind... dat je dan in een soort wantrouwende stand moet staan. Maar de politie hoopt toch dat we een soort gezond wantrouwen gaan hebben.
0: Omdat het de mensen nou eenmaal geneigd zijn om wat je zelf ziet en hoort... ...de hoogste waarde te geven. Dus het is heel lastig te snappen dat tegenwoordig eigenlijk nagenoeg overal een digitaal filter tussen zit... ...die bepaalt wat jij ziet en hoort. Dus ook al word je gebeld, je hebt niet direct contact met iemand. Je staat niet tegenover hem. Dus het kan gemanipuleerd zijn.
1: Wat betekent dat dan voor de manier waarop, waarop je zeg maar met elkaar omgaat? Hè? Digitaal communiceren, gewoon communiceren. Moet alles dan gewantrouwd worden?
2: Alles waar een uh, digitaal filter tussen zit, zegt de politie, moet je wantrouwen. Dus kijk, wij zitten hier nu naast elkaar en wij kijken elkaar in de ogen. En dit kan niet gemanipuleerd zijn, dit gesprek met jou. Maar zodra er een telefoon tussen zit, of er zit een uh, laptopscherm uh, via Teams of zo tussen, of uh, er zit een WhatsApp tussen, of er zit een soort digitale tussenpersoon tussen, dan kan het gemanipuleerd zijn op wat voor manier dan ook. En dat zijn we bij audio eigenlijk niet gewend.
0: Vroeger liep je gewoon je huis uit en ging je je dingen doen. En nu hebben we ingebouwd dat we een extra stapje hebben. Waarbij we uh, even omkeren, de deur op slot doen. of even goed dicht trekken. We controleren of de deur op slot is voordat we weggaan. Ja. En dat vinden we nu heel normaal. Dus in het begin vonden we dat heel erg, dat het nodig was. Uh, maar de, de wereld verandert, de samenleving verandert.
2: En dat is natuurlijk, Ja, ik maak me er zelf ook wel echt zorgen over. wat voor samenleving je tegemoet gaat. En dat je, we, alsof, we zijn al zoveel aan het wantrouwen. We geloven al zo weinig. En die moeten ook wantrouwend zijn naar onze geliefden om ons heen. En dat, uh, dat is natuurlijk wel heel verdrietig.
1: Ja, want je zou ook kunnen denken... Hè, je kan zeg maar de verantwoordelijkheid voor dit soort oplichtingskwesties... bij de burger leggen, die moet maar beter opletten... maar moet je niet aan de bovenkant in regelgeving... of in controle van dit soort bedrijven dingen gaan regelen. Wordt daar al over nagedacht?
2: Daar wordt zeker over nagedacht. Zeker uh, binnen de EU zijn ze op dit moment heel druk bezig met de AI Act. Zoals dat heet. Dat is een grote Europese wet over hoe AI, wat natuurlijk op dit moment heel erg in ontwikkeling is. Dit voice cloning, die stemklonen, dat is een van de meest acute gevaren. Uh, maar er zijn nog veel meer uh, gevaren van AI. En de, ja, de EU is bezig om een soort wet, pakket aan wetten te ontwikkelen. Waardoor dit soort bedrijven bijvoorbeeld aan banden worden gelegd. Hè, dat je dit soort technologieën niet mag uitbrengen tot het helemaal veilig is of uh, nou, ja, dat je moet horen aan, als het wordt gebruikt... dat er een soort watermerk in komt, zodat je gelijk hoort van oh, dit is een nagemaakte stem. Maar het is nog heel ver weg, want het gaat zo snel... dat het uh, moeilijk bij te houden is voor uh, de politici om dit
1: uh, in goede banen te leiden. Dus tot die tijd moeten we toch zelf aan de slag. Ja. En ondertussen gaat de ontwikkeling van al die AI-dingen gewoon door... En, en de regelgeving loopt eigenlijk heel erg achter...
2: Ja, dat is altijd zo. Technologie is altijd sneller dan de regelgeving. Alleen, ik wil daar wel bij opmerken, wat nu, wat ik, waar ik nu heel positief over ben, is dat het uh, nog, nog niet te laat is. Weet je, dus AI is heel erg aan een opmars bezig. Dit is nog, staat nog heel erg aan het begin. En toch wordt er al vrij goed nagedacht op hoog niveau over, oké, okay, hoe kunnen we dit een goede banen leiden? Wel, kunnen we hier wetten voor bedenken? Kunnen we de risico's uh, intomen, want het, het heeft ook hele goede kanten. Het is ook niet zo dat stemkloon of zo per definitie moet worden verboden of heel slecht is. Alleen moet je de risico's uh, goed in kaart hebben en als overheid uh, moet je daar beleid op maken. Uh, je ziet bij de sociale media was Europa daar veel te laat en dat is uh, totaal uit de hand gelopen, wat er allemaal misgaat met social media. En daar wordt nu eigenlijk vooral met boetes worden die bedrijven geprobeerd een beetje in te tomen, maar het is eigenlijk al te laat. En je ziet, Europa heeft daar heel erg van geleerd. En gedacht, dat gaat ons niet nog een keer overkomen. Met AI gaan we er bovenop zitten. En het is nog niet te laat om dit
1: uh, niet uit de hand te laten lopen, nee. zou ik willen zeggen. En tot die tijd moeten we gewoon allemaal heel goed opletten. En uh, in codetaal met elkaar gaan spreken, zo ongeveer. Goed opletten,
2: nooit gewoon blind geld overmaken. Ook al is het je kind of je oma aan de lijn. Blijf, uh, blijf nadenken.
1: Dankjewel, Stijn. Alsjeblieft. En je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Nina van Hattem. Dit was vandaag, morgen weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...